0: Che, Mari, sabes que El otro día estaba trabajando con un, una, un encargo, ¿no? Eh, y tenía que poner un título de un, una peli, pongámosle. Bueno, como, sí, se trataba de, de un jugador de fútbol que tenía, que tiene un apodo muy particular, en italiano. Entonces, claro, me dieron el título en italiano o sea y el título en inglés.
1: Ajá.
0: Entonces, parece que este señor pues, usaba el pelo como con, ¿viste, en los 90 Cuando acá también en Argentina se dejaban como una colita más larga atrás. Como un mullet, lo que le dicen mullet en Sí, inglés. pero el mullet es también el, el coso levantado acá arriba. El fleco, sí. El fleco. Y fleco. Esto es solamente la parte de atrás, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí. sí.
0: Parece que al muchacho este le pusieron un apodo que tenía que ver con eso. El uh -huh. Odino, se le dice. Bien. Para el futbolero, medio como que por ahí alguno lo conoce así. Bueno, yo me puse a investigar porque en inglés le chantaron Divine Ponytail, como para darte la. la, la. <risa> por el tema. Me suena, me suena muy a uh, My Little Pony, pero bueno. <risa> no, claro. Entonces yo dije no. Acá, o sea. Más allá de que tenía que dar con una solución para toda Latinoamérica, digo, Argentina, futboleros, no van a... O sea, ¿cómo se le dice ponytail en Argentina? Eh, ¿Cómo se le dice a la ponytail en Argentina? Cola de una caballo, colita. Colita, con una colita, cola. Entonces ya no ahí no arrancamos va. mal. Ya la traducción directa no iba. Bueno, entonces yo digo, bueno, voy... Para no justificar, digamos, mi desvío, ¿no? este, Hacia otro lado, por una cuestión de Argentina nada más, yo me claro. pues, voy a investigar. Claro. Entonces, ¿qué hice? Entré a, a recurrir a colegas de otros lugares, ¿no? Mismo en el mismo equipo, hay gente de, no sé, de Chile, de México, de Colombia. Che, che ¿cómo le dicen? Sin decir de qué trataba. ¿Cómo le dicen ponytail en tu país? <risa> <risa> es hermoso, <risa> digo, armar un grupo así y después termina con un glosario. Es fantástico. Bueno, cola de caballo, colita, cola, nada En España se dice coleta. Acá, ah, no. mira, no, no, porque esa es la otra opción. Dice, bueno, a ver qué hicieron en España y ponemos el mismo. No, no era, no, no funcionaba no. por ningún lado. No, 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 no. no. Bueno, después de me pongo a investigar y justifico que nada, que no, que no era, era, era imposible, digamos, usar esa palabra. Sí, no, no, sí, no, 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 no. En el medio, como detalle gracioso, eh, terminamos hablando de peinados y la traductora mexicana, eh, otra, dice, bueno, en México, lo que nosotros en Argentina le decimos que te hiciste un rodete, le dicen chongo. Y en Argentina, el chongo es otra cosa. Es un muchacho que ves cada tanto, básicamente, ¿no? Digo, para los demás que no sepan lo que es un chongo. O sea, que tener un chongo en México es tener un rodete en la cabeza, tener un chongo en Argentina es otra cosa, sé malo. Bueno. Este mismo día, a la noche Me encontré con unos colegas también Uno de ellos es venezolano Saludos a Carmelo Terminamos hablando de este tipo de cosas Que uno cambia de país Y se encuentra con estas ¿no? diferencias De palabritas y de expresiones sí. Me termina contando esta sí. anécdota Que te vas a descomponer de la risa Tengo miedo de que se nos vaya El episodio al cuerno Bueno, pero te lo cuento igual Parece que un no, no. amigo del venezolano se mudó a Argentina, salió con una chica que conoció por Tinder o alguna de esas redes, y fue todo bien, toda la noche todo bien, cuando termina la noche el chico le dijo, ya estoy tentada, ya estoy tentada, el chico le dijo, ¿me das la cola? lloré de la risa porque el pobre muchacho nos, o sea, en Venezuela esto de es darle la cola a alguien es darle una ventona a alguien, llevarlo no sé, no
1: sé por qué Que, que te alcancen, que te lleven el auto Que te alcancen
0: en el auto, claro Que te llevo, de última vez de tomar el mismo taxi Que te dejen, ¿entendés? Pero en Argentina, chicos Dar, o sea, pedir así la cola En la primera cita Es un sopapo garantizado No lo hagan O sea, connotación sexual y guaranga Así, de una, porque no no es el momento Es guay, Vamos a tener que ser, además del diccionario de Pérsico, viste, de, de, del argentino, <risa> al inglés, no te que hacer uno de argentino-venezolano porque como estamos todos mezclados ahora, este capaz que más de uno le ha pasado algo de esto. Re, pero
1: ¿cómo salió parado este hombre?
0: no Todo mal. La se puso, mal, se puso loca, lo mandó a cagar y hasta que no sé en qué momento le logró explicar lo que le quiso decir porque ya aparte me tenté mal, imagínate, me todo esto me estuve riendo como me ¡Qué
1: sí, gracioso! <risa> Pero, no. Genial,
0: genial, ¿viste cómo no, te no, dicen que vas a España y te dice, no digas, qué sé yo, ¿viste la típica que estás sentada al lado de alguien y le querés pedir que, que se mueva y le dicen, correte, y correte, y correte es otra cosa, ponele?
1: <risa> <risa> como, bueno, yo cuando, cuando <risa> estuve haciendo giras en México con el teatro, eh, me acuerdo que con el grupo de teatro Éramos jóvenes y bastante boludos, pero me acuerdo que nos decían, tipo, bueno, los cogemos, los cogemos. Bueno, bueno, en bueno. En el auto y los llevamos. Recién llegamos, che. Y coger este, coger lo y nosotros tipo. Y sí, como los boludos que éramos riéndonos de eso.
0: Bueno, nada, este, yo no la había escuchado nunca esa expresión. Honestamente, a mí me hubiese tomado muy por sorpresa, pero no sé si, <risa> no sé si llego a reaccionar, si me pasa no, algo así. Este, no, creo bueno, que... el otro día
1: me pasó hablando con, con un compañero que es de Venezuela, que dijo, no, porque estoy acá en mi casa con las matas y las matas, que esto? ¿Las Yo, matas? ¿De, ¿De quién? qué está hablando? Primero pensé que hablaba de mantas, digo, hará es... crochet, no sé, cual, cualquier cosa habla ayer. No, no, las matas, mata persona despeinada. Es plantas, es plantas. En... ¿Eh? Pero es planta, planta común la de matar. interior Claro, las, las, de matas plantas. Que tenés, las plantas que tenés acá en tu casa, ponele, o en tu patio, qué sé yo, le dicen me matas. Me encanta. Claro. ¿sí? claro.
0: Porque yo lo no tengo que... así como mata de pelo, pero por una cuestión,
1: cosas así de arbusto ah. salvaje, ¿me entendés? Claro, claro, claro,
0: claro. No, una planta.
1: No, 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 claro. yo nunca, nunca no te... entendí esa referencia. Pero
0: yo creo que debería haber asesores de este tipo de cosas cuando uno va a otro país. Tendría que preguntar todo lo. que pasa que bueno, acá en Argentina es muy probable que alguien te haga un chiste y te haga decir cualquier cosa, pero este estaría bueno tener alguna especie de recurso donde ir a mirar, che, qué es lo que no puedo decir, o qué es lo que no, ¿no? O sea, qué Claro, significa?
1: un glosario de no knows. De no
0: nos Tal cual. Yo ya, ya como que me, me, me copé, me copé, digo. Tendríamos que hacer algo de, 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 no sé, algún cuadro comparativo de distintas, de este tipo de cosas, ¿no? Que te pueden meter en problemas, digo yo.
1: O hacerte <risa> quedar <mal>. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> Te lo tenía que
0: contar porque me pareció sumamente no, es, gracioso.
1: Es buenísima, es muy, muy bueno
0: Y no no sé muy bien cómo terminó ese asunto, con, porque por ahí, viste, este puede haber terminado pero, pero bien. ¿Pero
1: la relación o ese fue el fin?
0: <risa> yo creo que fue el fin este una pena, ¿no? Este, lo que no, no me quedó muy claro es si el pibe terminó con los cinco dedos de la piba estampado en la cara o, o si le dio la posibilidad de explicarse, porque de última <risa> nada, te puede llegar a parecer como brusco, pero si es una persona que viene de otro país, por ahí bueno, no, para, es como
1: tan fuera de lugar que como lo
0: cuestionás lo, lo en el momento o sea, o sea como primero te puede llegar a ofender pero después de... ah, pará, pará pero por ahí me quisiste decir otra cosa <risa> Gracias. eso sería que fuera, significara lo mismo y que fuera un guarango ¿no? sería <risa> muy difícil
1: como resolución no, te ya sé, sé esto es una diferencia léxica ay, entre Argentina. Bien. no, no, no era eso lo que pedía era, era eso lo que quería
0: <risa> ay Dios te pido bajamos bueno, las <risa>
1: acabadas. pasemos vamos buenísimo vamos
0: a la entrevista, <risa> <Vamos> <risa> a la entrevista. seria
1: además mejor <risa> Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Romina Marasato Sparano. Ella es escritora, traductora y correctora con más de 20 años de experiencia en localización, instrumental médico, industria farmacéutica, salud y textos creativos. Cuenta con una maestría en traducción del Middlebury Institute of International Studies en Monterrey, estudió bioquímica y traducción en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y es traductora certificada de inglés español y español inglés por la American Translators Association. Ofrece servicios lingüísticos, consultoría y capacitación para profesionales, organizaciones y empresas. En tanto docente, Romina se ha abocado a la enseñanza universitaria y a la formación profesional. Fue profesora, jefe de departamento y fundadora de la maestría en gestión de traducción y localización del Middlebury Institute of International Studies. Forma parte del equipo directivo y docente de Plain Language Academy en inglés y lanza este año, junto a un equipo docente, la filial de PLA en Español, Academia de Lenguaje Claro. Este es solo un resumen de la biografía de Romina, porque es realmente notable, la tuvimos que yes. resumir para el aire, pero mil gracias Romina por estar aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenida. No, una total para mí.
0: <ríe> Bienvenida. Este, sí, es cierto que, que a veces nos, nos da pena hacer más cortito el el currículum por una cuestión de tiempo y qué sé yo, después lo vamos a escribir cuando sale el episodio, porque la verdad que lo que, todo lo que hiciste y todo lo que haces es un montón, me agoté de leerlo nada más. <risa> te digo la verdad, te tengo que ser sincera.
2: Son los años
0: nada más. <risa> este, sí, tremendo, tremendo. Romina, vos estás en Monterrey, nos contabas antes, California, sí. ¿verdad? Estoy o sea en Monterrey, que hoy,
2: California.
0: hoy triangulamos Buenos Aires, eh, California. Mi bueno, mi bueno, dice un quilombo, bueno, ya me entendieron, mi walkie Monterrey, whatever. <risa> este, y bueno, estamos de pantuflas, me imagino. Sí,
2: con eh, mis pantuflas que son particulares, porque no son pantuflas, pantuflas, sino unos zapatos que supuestamente se pueden usar afuera, Ajá, suela que te, da, te, eh, te hace de soporte del arco del pie Ajá. y pielcita para estar calentita. Ah, ah, está todo, genial, todo. es una segunda
0: pantufla, claro. O sea, claro, es una no, especie para de mí una camuflada pantufla
2: nunca fuera.
0: Que podés llevar al chino, digamos, si querés. O sea, podés ir a comprar algo y salís así. Podría, podría, sí. Mira vos, qué interesante. Bueno, muy bien, estás, estás lista. ¿Estás lista para la entrevista porque tenés las pantuflas puestas? ¿Estás lista para, si hay que salir, puedes salir así nadie va a decir, qué loca de mierda salió con pantuflas. Sí. <risa> Romina, eh, bueno, nada, estamos súper, nos pareció súper intrigante por lo menos de leer eh, todo, todo tu recorrido, esto de empezar con la bioquímica, seguir por la traducción, comparte con la traducción, después eh, en otro apartado que le voy a chusmear a los a los podcasts escuchas, eh, parecía como que ibas a ser intérprete y no, <risas> terminaste, digamos, haciendo traducción. Eh, y bueno, en realidad el tema que nos convoca en este caso, porque no lo hablamos nunca con nadie, porque justamente fue con lo que charlamos con vos, es el lenguaje claro, plain language. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿cómo lo definís? ¿Qué es? Plain Language y de qué se ocupa la Plain Language Academy, en donde sos docente y formas parte del equipo directivo. Así como para empezar, entrar en tema.
2: Sí, entramos en tema. Y es un es un tema al que llego también así, este, un poco eh, en un recorrido casi un poquito aleatorio, como lo que me llevó de la bioquímica a traducción. Mm tener que traducir para, para profesores, para algunas empresas donde, estaba, donde había hecho pasantías. Y al, al lenguaje claro llego a través de la traducción eh, al animarme a, uh -huh. digamos, dialogar con los clientes sobre eh, los textos fuente.
0: Uh -huh.
2: Acá... Eh, en una época eh, tuve una, hicimos una especie de, co de, de este, cooperativa de traducción, traducíamos a varios idiomas. Uh -huh. Entonces los problemas que yo encontraba en inglés, que yo solucionaba en español, eh, cuando estaba sola se multiplicaban a todos los otros idiomas y claro. tener que resolucionarlos en cada idioma era una pérdida de tiempo. Entonces empezamos a hablar con los clientes a decir, vamos, ¿y si mejoramos el inglés y empezamos mejor? Ya. Uh -huh. eh, y a partir de ahí eh, empezamos a, em, empecé a trabajar más con la revisión de textos fuente y con el tiempo, al principio el lenguaje claro fue eh, un movimiento de lenguaje ciudadano y ahora si quieren vamos a ir a los detalles de todo sí. esto. Uh -huh. eh, ha evolucionado y su definición de acuerdo a la Federación Internacional del Lenguaje Claro es un estilo escritura, en el cual la redacción, la estructura y el diseño le permiten al lector encontrar, comprender y utilizar la información presentada. Ajá. Y, por supuesto, la información tiene que ser relevante para el lector. O sea, el lector está en el centro de la preocupación de, del movimiento del lenguaje claro. Y, como decía, empezó como eh, una movida del lenguaje ciudadano, pero, en realidad, el lenguaje claro, este y esto si alguna vez eh, escuchan alguna de mis ponencias de introducción al lenguaje claro, lo repito siempre. La preocupación por conectarse con el público es antiquísima. Eh, claro. no lo, lo hablaba, eh, el fundador, digamos, de la escuela moderna, pero en el año 70 de la era común, ya hablaba de eh, realmente la, la, de la claridad y del estilo. Eh, Alfonso el Sabio se inclinó por el lenguaje claro cuando cambió del de latín al español. Eh, uh -huh. Así que hay una preocupación por el, por el público eh, constante, porque, bueno, el lenguaje cambia, es un, or, es un organismo vivo uh -huh. y nos tenemos que adaptar. Y, y la idea, es en, en el siglo XX, empezaron los movimientos del lenguaje ciudadano para, digamos, desempolvar la burocracia del lenguaje gubernamental y darle acceso a los ciudadanos a los servicios, eh, a servicios sociales, a, a um, la posibilidad de acceder a, a salud pública, uh -huh. y de ahí se empezó a ampliar. Y ahora es una especie de eh, gama de aplicaciones que van desde la lectura fácil para personas con problemas tanto físicos como cognitivos, se puede ser que uno necesite un, una, un, un texto con letra muy grande para gente con dificultades visuales o con explicaciones para que lo pueda leer un lector de pantalla para gente con disminu disminución auditiva. O puede ser que se necesite una adaptación para problemas cognitivos. Por ejemplo, colegas de la, de la Academia, de la Plain Language Academy, eh, han trabajado sobre información financiera para personas autistas está todo el espectro de divulgación que sería el, 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 donde también se incluye el lenguaje ciudadano la divulgación científica la, la alfabetización en salud para la gente que no es especialista y el lenguaje uh -huh. claro para especialistas que también es muy necesario con todo claro. esto de la interdisciplinariedad eh, y cada disciplina teniendo sus, eh, sus léxicos, eh, su vocabulario su jerga específica eh, no es excusa para no ser claro en la explicitación de conceptos complejos dentro de una misma
0: disciplina. Qué interesante mm. todo lo que estás diciendo. Eh, esto que dijiste de, de lo que se usa ahora, también entonces está como conectado con la accesibilidad, con lo que se conoce mm. por ahí como accesibilidad, ¿no? Uh, absolutamente, no sé, me viene que, sí, absolutamente. audiodescripción eh, y todo esto.
2: La, eh, en, bueno, en Estados Unidos tenemos, digamos, dos eh, iniciativas de accesibilidad, la iniciativa de la web, que es internacional, uh -huh. y eh, la iniciativa que parte de eh, las leyes sobre eh, justicia social, en definitiva, uh -huh. Ah, estamos en, en proceso de unificar todo y va, va, digamos, vamos a adherirnos a las, los, re, las, los lineamientos de accesibilidad de, de la web que justamente hablan de poder darle acceso a la información en, en soporte digital a personas que tienen distintos tipos de dificultades. Particularmente la, la accesibilidad digital eh, es para personas con disminución auditiva o visual Claro. Pero se, uh -huh. se, se entró totalmente con el tema de lectura fácil eh, y lenguaje claro, de hecho. En sí, eso es lo que yo estaba pensando.
1: Sí, lo estaba, lo estaba ligando a esto también a, a, a los distintos niveles de educación por ahí de la gente que lo lee y que alguien que por ahí no tiene un nivel muy alto igual pueda entender el texto y, y le pueda servir. Como. Uh -huh. Sí, ahora no sé si está una, tan ligado a eso específicamente, pero es lo, que, es lo que estoy pensando.
2: Una preocupación, eh, eh, digamos, el nivel, eh, el nivel educativo es sin ninguna duda un factor, eh, la inteligencia es sin ninguna duda un factor, el idioma, si se tiene que leer en texto, en texto fuente, bueno, en inglés, que es un país multilingüe, eh, mm. y básicamente bilingüe, mm. eh, es una preocupación, eh, y también yo me dedico a la parte médica, eh, la alfa, lo que se llama alfabetización médica, health literacy, también habla de el hecho de que a mm. lo mejor una persona con un alto grado de educación, eh, que puede ser, no sé, un abogado, un doctor en física, eh, de repente cuando tienen un, una, un diagnóstico médico, mm. eh, toda esa sabiduría, no sale a, 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 a la superficie porque hay cuestiones emocionales eh, que claro. impiden la comprensión y también desde el lugar de los proveedores de, de, de servicios de salud y de información de salud tenemos que tener mucha consideración a las cuestiones también situacionales. Claro. Claro,
1: sí, 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 sí.
0: Estoy pensando sí. que, el, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, ¿no? donde circula tanta información vital, porque uno tiene que estar al día con, con lo que está sucediendo o con las medidas a tomar, incluso por lo que está pasando acá en Buenos Aires es eh, salieron una serie de disposiciones de qué hacer, si tenés que ir de vacaciones y esto y que el otro y les haría falta un buen curso de lenguaje claro. A lo de, de la página del gobierno, eh, al, bueno, el boletín oficial, ni hablemos. O sea, no se entiende, no se entiende. Y, lo, y eso que lo he leído con mis ojos de traductora y de, 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 de como, o sea, con la capacidad que tenemos nosotros de entender un texto, ¿no? De, de, de desmenuzarlo. Y esto que me estás diciendo me hace acordar a eso porque y lo he visto incluso en grupos de gente. Che, no entiendo si tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro. Che, no entiendo mm. si me meten una multa o no. Che, no entiendo qué significa y si la nadie entiende. O sea, no es que la gente sea idiota, es que hay algo ahí que no está no está mediando esa comunicación que vos decís, ¿no? Claro. De llegar al ciudadano. Sí. Es importante. De hecho, es
2: eh, en el eh, la Federación del Lenguaje Claro el año pasado tuvimos una la conferencia que se tuvo que hacer digital. Uh -huh. eh, y uno de los, eh, básicamente fue, eh, como el, el anfitrión era Clarity International, que trabaja sobre el lenguaje eh, legal, uh -huh. el, el foco fue el lenguaje legal, pero hablamos de algunas cositas de, de salud y justamente sacamos a colación esto, que en algunos lugares se han logrado eh, un acercamiento entre eh, la gente que trabaja en lenguaje claro y las agencias u eh, organismos gubernamentales, eh, ahí me salió un estadounidismo, eh, <risa> este, y la, y, y el, y, para poder realmente llegar a la gente, pero la verdad que la mayoría no, no lo tiene implementado todavía y es uh -huh. necesario, porque eh, se, pues, eh, se reproduce una, un estilo eh, histórico que es, eh, ha sido un legado de, de, de lo que parecía ser algo... Eh, que le daba prestancia a las posiciones y así, claro. pero realmente eh, no funciona y a la larga eh, tiene que cambiar porque la idea es justamente llegar, llegar a que el ciudadano claro. pueda tomar las medidas que necesita tomar.
0: Sí, sí, genera mucha confusión y efecti en definitiva no, no se cumple el objetivo. Si la gente no sí. entiende lo que tiene que hacer, pues no. ¿Y cómo, cómo es el tema de bueno de esto de esta iniciativa para hacerlo acá? Eh, acá en español, quiero decir, ¿no? Acá en Buenos Aires. Este, la, lo que están por lanzar, ¿no? Esto que nos contaste.
2: Sí, nosotros tenemos, bueno, eh, yo por un lado soy parte del, eh, de la Asociación Internacional de Lenguaje Claro Plain. Eh, uh -huh que tiene su, su base en Canadá, pero es una asociación internacional. Eh, nuestra presidente, Margarete Cunares está en, en Oslo. Mm. Y, y tenemos gente de distintos lugares. Y a, a, a través de la asociación estamos eh, creando eh, lo que serían divisiones regionales, justamente para impulsar las iniciativas en distintos idiomas. Y paralelamente a eso, eh, la, una de las fundadoras de la, de la asociación, Kate Harrison Whiteside, eh, me convocó eh, hace un par de años, eh, que mm. fue un, un enorme honor porque es una, eh, Kate es una persona sumamente generosa con su conocimiento, eh, con sus ideas, y ella había in iniciado con Cheryl Stevens, eh, la cofundadora, una academia para formar gente en lenguaje claro cuando eh, era una eh, digamos irónicamente un concepto oscuro <risa> claro. este, eh, era difícil de entender bueno qué es lenguaje claro y eh, empezaron a dar cursos en inglés y bueno cuando nos eh, me unía Kate eh, empezamos a pensar en la necesidad de eh, llegar a otros eh, a, a otras audiencias y decidimos lanzar la Academia en Español que vamos a empezar este año con un grupo de gente fantástica, la verdad, que nos han dicho que sí eh, bien la Academia en Francés y wow. la idea es eh, responder a la necesidad que empieza a ser un poco más eh, más intensa porque también está por salir la eh, normativa ISO sobre el lenguaje claro.
0: Ah, claro, tal cual. Y en español, que el ¿español en general o, o dividido entre español de España español de Latinoamérica? ¿no? ¿Hay algo de eso todavía, no?
2: Eh, sí, hay, a ver, eh, eh, la idea de la academia es eh, poder brindar una, un mosaico tenemos eh, gente, Sebastián Aduriz, que está en Buenos Aires, eh, Claudio sí. Poblete, que está en Chile, Gustavo Patiño, que está en Colombia. Eh, vamos Estamos convocando a gente en México, eh, eh, a gente en España. Así que uh -huh. la idea es que justamente se pueda, eh, la, la gente que trabaja en español pueda ver un abanico de posibilidades y eh, se acostumbre, ahora, bueno, estamos, este año realmente uno de, las, de los beneficios de, de la pandemia ha sido esta proliferación de eh, eventos a los que hemos asistido, que uh -huh. a lo mejor no hubiéramos asistido, y en español nos da la posibilidad de eh, realmente ver que sí, la, la diversidad, y que, que lo que yo digo siempre es que en el, en el español nos une la gramática. Uh -huh. El básico siempre claro. lo explicar, uh -huh. pero no es la gramática y nos tenemos, tenemos que quedarnos con uh -huh. eso. No es aferrarse al pasado, es aferrarse a nuestro hilo
0: conductor. Claro, a lo que hay en común.
1: Y esto de la ISO que contás, ¿cómo es? O sea, ¿se va a hacer una, una norma ISO que las empresas pueden certificar con respecto a, al lenguaje Claro.
2: Y ahora la norma, hizo, eh, está, el comité que formó parte de ese comité a través de eh, la Asociación de Estandarización Norteamericana, mm. eh, es el comité TC37, es el comité técnico que trabaja en traducción. Trabaja mm. en traducción, enseñanza de idiomas, trabaja en la parte de, de lenguaje. Y dentro de ese comité, el, el grupo de trabajo número 11 trabaja en lenguaje claro. La idea es que esta normativa no es una normativa hay distintos tipos de normativas ISO. Eh, digamos, va, la, la primera versión por lo menos va a salir como una, eh, digamos, más a nivel de lineamiento de, de, de mm, okay. normativa o de certificación. Ajá. Eh, porque creemos que es muy difícil al principio eh, eh, imponer y que la idea es realmente promover y que, eh, eh, en definitiva, tanto los gobiernos como las empresas privadas, de hecho, este año en, el año pasado, en 2020, en, eh, uh -huh. en España, en una de las jornadas del lenguaje claro, tuvimos una ponencia de eh, una de las encargadas de comunicación de una empresa internacional, IKEA,
0: uh -huh.
2: y cómo uh -huh. ellos implementaron en uno de los informes no financieros eh, el lenguaje claro. Y el beneficio que uh -huh. han desde la desde, wow. desde la empresa. Entonces, la idea es promover y que realmente eh, 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 es un beneficio y no, no, no se necesita tanto la, una de las promotoras de, de la idea de la normativa y de la ley uh -huh. de la claro, en Estados Unidos, Anita Chick, dice que este tipo de leyes no, no cree ella que necesitan dientes para morder. Eh, <risa> sino eh, manos para,
0: para guiar
1: en el camino correcto.
0: ¡Qué buena frase!
1: <risa> La verdad Qué que sí. sí. ¿Y ves que, ves que traductores están interesados, por ejemplo, en aplicar esto a ciertas traducciones o a una gran parte de traducciones? ¿Y cómo, cómo se pueden informar más de esto? Sí, creo que están
2: haciendo el interés eh, y yo particularmente promuevo justamente que los traductores... Eh, se, se metan en el tema eh, y dialoguen con los clientes porque mm. lleva en, en general siempre lleva a una aplicación de la revisión del, del texto original sea mm. en el idioma que sea este, mm. y la aplicación de las mismas eh, los mismos principios del lenguaje claro en el texto de llegada claro. Y muchas veces la pregunta que más recibo es, ¿y nosotros tenemos derecho a hacer mm. este tipo de cambios? digo eh, bueno, siempre hay una cuestión de eh, comunicación con el cliente. Pero, en general, cuando el cliente que no sabe tu idioma, el idioma al que vos vas, sea cual fuere, te pide que vos llegues a su, a, a la audiencia que ellos eh, a las que ellos quieren llegar, es tu deber, es tu deber llegar a esa audiencia eh, mm -hmm. y poder eh, realmente ayudarle a esos lectores a encontrar la información con un, eh, un estilo una estructura y un diseño que les venga bien a ellos que no sin, porque mm. los idiomas nosotros trabajando en idiomas de, eh, de alfabeto latino a veces nos confunde, esta cercanía mm. y esta posibilidad, esta, la habilidad de descifrar el alfabeto con la idea de que retóricamente son parecidos los idiomas y retóricamente mm. son diferentes. El estilo del español claro. eh, es muy distinto al estilo del inglés y vale la pena tenerlo en cuenta para llegar al lector y, digamos, acercarlo más fácil a la información que
0: necesita, convencerlo claro. más fácil de lo que uno quiere, a donde uno quiere llegar. Sí, sí, totalmente. Es una comunicación, en definitiva, y medio como que si vos estás comunicando de una manera que, que al lector le resulta poco familiar o, o confusa o difícil, se rompe la comunicación uh -huh. de alguna manera. Es como que, ¿no? La gente por ahí sí. empieza a leer algo que se le complica y no lo lee más. Sí, o, tal cual. O se queda con una idea errónea y qué sentido tiene eso, ¿no?
2: Sí, o sí, sí, terminas no, pues eh, en las redes, como decías vos, che, ¿esto qué quiere decir? Al final, no, no, ¿qué tengo que hacer? <risa> ejemplo, que es sobre información, digamos, sobre textos informativos. Otra cosa es los claro. textos
0: creativos, la
2: literatura. Pues, pues. Eso pasa por ah, es claro. otro
0: tema. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, no, eso yo te digo, me, me vino el, enseguida el, el, el ejemplo, porque yo sé que muchas veces, a veces uno dice, ay, la gente no lee, ay, la gente, de hecho también están esos comentarios, lee la norma. Sí, la lees si no se entiende tampoco. <risa> ya la leí. <risa> o sea, le voy a estar diciendo, che, mirá, tengo, tengo una carrera encima, sé leer. <risa> es un leónico. <lugar risa> eh, algo pasa, ¿no? Claramente. <risa> eh, Romina, bueno, también esto que les decía a los podcasts escucha, que haces de todo, les cuento. Eh, Romina también forma parte de Redacte, que es la red de asociaciones de correctores de textos en español. Yo no la conocía, la verdad. Eh, entonces, te quería preguntar que, así así como para, para tener un pantallazo, después podemos chusmear la página, ¿qué es la red redacte? ¿Qué, qué se puede encontrar ahí? Sí,
2: la red redacte es eh, eh, también uno de los beneficios de la pandemia. Este, es una idea que viene, digamos, elaborándose hace mucho con las asociaciones de correctores de textos en español, en el mundo hispanohablante, Uh -huh. eh, a la cual se sumó sea la Spanish Heritage Association de Estados Unidos. Y en el 2018, en el, en el quinto Congreso Internacional uh, de Correctores de Textos en Español, en el quinto CICTE, eh, empezamos, retomamos esta idea que ya venía, eh, eh, venía elaborándose. Y bueno, empezamos a hablar de a poquito, de a poquito. Y en el 2020, con la pandemia, nos empezamos a reunir digitalmente eh, Qué bueno. y se conformó la red, eh, ya tiene su sitio web eh, tenemos una nueva asociación la aso Contexto eh, mm -hmm. es uno de los miembros que se formó gracias al, a al apoyo de, de Redacte la, la eh, asociación en Costa Rica Ajá. E eh, somos nueve asociaciones estamos impulsando la formación de asociaciones en todos los países hispanohablantes y una de las mm -hmm. cosas que eh, una de las asociaciones más fuertes que, que hay, eh, UNICO, la asociación española, tenía un laboratorio de colaboración con Fundeu. Ajá. Redacte ahora es eh, forma, digamos, eh, UNICO le pasó la, eh, el, el, el espacio a Redacte y todas las asociaciones, incluida UNICO. Ahora tienen este espacio de colaboración con la Fundeo. Qué interesante. Sí, que en español promueve eh, la consulta panhispánica eh, en las, en las eh, recomendaciones de Fundeo. Y mm -hmm. Fundeo, como saben, eh, pasó de ser una entidad un poco más independiente a tener el apoyo de la RAE, pero ahora sí, también cierto. con la nueva directora. Eh, de Comunicaciones de la RAE Olivia Piquero, si estoy pronunciando bien el apellido, eh, vamos a seguir colaborando desde, desde Redacte para tener este, eh, este canal de colaboración panhispánico y tener en cuenta eh, cómo se dice en mi país.
0: Claro, eso sí, te iba a preguntar. Bueno, no. eso te iba a preguntar. Este, o sea, los los, la gente que se dedica a la corrección, entonces quizás sea parte de la asociación de su país y a su vez, de esa manera, también es parte de Redacte. digamos, Están todas como juntas, englobadas con Redacte. ¿Algo así?
2: Sí, la, exactamente. La gente, Los miembros individuales son miembros de, la, de cada asociación nacional y eh, uh -huh. las asociaciones tenemos, tenemos un representante en Redacte y somos miembros de Redacte como asociación. Hemos eh, colaborar, claro, claro. eh, hemos tenido eh, colaboración a nivel de difundir actividades de, eh, educativas, eh, de hacer actividades conjuntas eh, y de poder justamente eh, darle a los miembros de las asociaciones y a, muchas veces al público en general, incluso a muchos traductores, que en nuestro caso en Estados Unidos es importante también para los traductores que muchas veces trabajamos en la corrección de textos en español que vienen de la traducción.
0: Sí, hay muchos uh, traductores uh, interesados en la corrección. Acá sí. también. ¿Mm? Sí, qué bueno, qué bueno. Bueno. Bueno,
1: bueno, bueno. Yo te un quiero tanto. preguntar otra iniciativa en la que trabajás. Eh, no puedo creer cómo tenés tiempo para hacer todas estas cosas, Romina. <risa> <risa> sí, sí, mira. eh, yo también estoy muy, muy involucrada con la ATA, así que me, me interesa que nos cuentes un poco de la División de Servicios Lingüísticos en Educación de, de la American Translators Association. ¿Qué nos podés contar sobre eso?
2: Eh, es una iniciativa que está en, este, cocinándose. Eh, y todas relacionadas y este, <risa> ahora, desde hace un par de años, eh, una cosa me ha llevado a la otra porque mis hijos son más grandes. Cuando eran chiquitos era muy difícil. Claro, claro. Eh, y la, en, eh, en ATA, el año pasado, también en, en, el, eh, en el evento digital, eh, Tuvimos, estábamos todos sedientos de poder conversar de hacer el networking, ¿no? de poder conectarnos este, hicimos una serie de eventos informales y en uno de, esos, de esas reuniones eh, empezamos a hablar de el apoyo de dónde buscamos apoyo como traductores e intérpretes en, en, en ámbitos educativos en Estados Unidos porque aquí una de las consecuencias de las leyes de accesibilidad eh, es eh, la necesidad de darle a, las, a los papás, eh, a las familias de alumnos que a, los alumnos mismos o las familias no hablan inglés materiales a e interpretación en su propio idioma para que puedan claro. tomar decisiones educativas informadas, ¿no?
0: Uh -huh. y, eh,
2: bueno, eh, la, la, la división de educadores no, porque se trata de gente que eh, forma a traductores e intérpretes, no, no, es, no va por claro. ese lado. La, la, la no. comisión médica no, porque no se trata de cosas médicas. Entonces, a partir de esta... De este Había momento, un vacío ahí, este vacío, una especie claro. de hueco, claro. Eh, dijimos, bueno, eh, ¿qué, o sea, sería bueno que hubiera una eh, y ahí, a, a, allí fuimos, estamos en, preparando la propuesta Decir, Qué bueno. Ustedes tienen, tienen bueno, este, fans eh, muy comprometidos, así que les vamos a decir que si son miembros de la ATA les va a llegar la eh, notificación para Excelente. anexar su firma a la propuesta y darle un espacio a los traductores e intérpretes que trabajan en ámbitos educativos. Eh, Hay que votar. Yo ya, yo ya conozco a alguien,
0: alguien, es que ya le mando un WhatsApp que va a estar muy interesada en meterse. Y yo soy flamante, flamante miembro de la ATA, recién ahora. Ay, <ríe> le voy a meter todos los ganchos ahí, Romina, olvídate. Porque la traducción de, de material educativo es re particular. Uh -huh. eh, algo, alguito hice con otras traductoras y me pareció súper interesante era para colegios de Texas, eh, entonces no eran solamente textos, eran ejercicios que tenían que ver con, con la lengua, con vocabulario, con proposiciones, qué sé yo, era todo un tema, ¿no? Pasar de una lengua a la otra, pero pero tiene sus, tiene sus vericuetos, no es así tan sencillo, está bueno que haya algo que se ocupe de eso, me encanta.
2: Sí, la, la verdad Muy es que linda. el trabajo que hacen, yo soy súper, he estado, antes de, de, de meterme en todas estas eh, actividades más profesionales, Fui mucho tiempo eh, miembro, secretaria, presidente de las asociaciones cooperativas, de las escuelas de uh -huh. ajá uh -huh. ajá ah. aprendí mucho sobre el sistema educativo en Estados Unidos eh, y, y la necesidad de, de apoyar. Este, y realmente, ahora, digamos, desde, desde el ámbito profesional, puedo um, apoyarlo de, de esta manera y Merecen merecen los chicos tener el apoyo de, 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 de su familia y tener hacer que sus familias estén tan informadas como una familia que tra que, que lee perfectamente en inglés eh, claro. justamente para ayudarlos a aprender, ayudarlos a aprender inglés y ayudarlos a insertarse en esta comunidad eh, tan heterogénea en la que vivimos en este país. Eh, sí. Creo que también en, en otros lugares, en Europa, este... El multilingüismo está muy instalado, eh, pero acá es un trabajo eh, a nivel escolar eh, que algunos distritos escolares lo tienen muy resuelto y otros no. Y bueno, la idea es poder ayudar en todos lados a que se estandarice y, eh, y, y, y ayudar a, la, a las familias y a los chicos a, a salir adelante lo mejor posible
0: sí, claro. Y también la, los bueno. profesionales que se quieren dedicar a eso, digo, eh, es un gran apoyo que, que haya una división ahí también laburando en eso, ¿no? Sí, o sea, los profesionales traductores te creo. Tal. Una
2: serie de, de cuestiones de, qué sé yo, de considerar la privacidad, cuestiones de, uh -huh. de, de, sí. de, de de conocimiento, mucho, muy, gran parte de la traducción en este ámbito tiene que ver con eh, modificaciones a los programas de, educativos que reciben los niños por problemas, por necesidades. Este, claro. Y hay que el, la idea es desde, desde ATA apoyar a los profesionales y ver, convocar gente que pueda formarlos e informarlos mm. para que hagan su trabajo mejor.
0: Por supuesto, bueno, claro. Qué bueno. genial. Genial. Bueno, te cuento que mmm, esta, ya estarás enterada, porque ya habrás escuchado algún episodio, que en esta temporada hacemos una pregunta final de corte filosófico, ¿verdad, Romina? Este, <risa> con un touch de ciencia ficción. Nunca. Y de vuelo, de vuelo. Este Y la pregunta es la preferida de Marina. Así que
1: eh, yo este le dejo, le dejo paso a Marina. Ok, muchas gracias, Pau. Si pudieras si pudiera volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera profesional, ¿qué consejo te darías?
0: La verdad que. ¿Qué Consejo profesional.
1: ¿Qué consejo profesional te
2: haría? Sí. Sí, sí, muchas cosas. La gente que dice, sí, yo te entiendo perfectamente que todo lo que hice me trajo hasta acá, pero si pudiera volver, haría cosas distintas. Sí, sí, sí.
0: Vamos a aprovechar el viaje, ¿no? A, aprovechar ¿no? a decirnos a algo. Que va claro. Claro.
2: Creo que lo primero sería eh, pedir más ayuda. Ajá. Ahora veo que con sí. todas eh, las actividades y las cosas, a mí me encanta ayudar. Me encanta ayudar a la gente joven, eh, ayudar a los profesionales jóvenes, y claro. siendo tradu los traductores tenemos eh, un touch de este, obsesión compulsión perfeccionismo, perfeccionismo que eh, a veces no, nos desafiamos a hacerlo todo bien solos y yo diría no pedí ayuda tocale tocale la puerta a la gente que te va, que te va a ayudar más eh, y no, ese bueno, consejo la gente tiene ganas de ayudar eh, es, es somos somos sí. una comunidad.
1: Sí, sí. Me encanta, me encanta ese consejo. Para mí una de las formas mejores de aprender de cómo hacer uh -huh. las cosas es de otros colegas que te, que te guíen, que te guíen. Sí, sí, quizás ahora es más común,
0: me parece, eh, estar más conectados o... Hacer redes, ¿no? De profesionales Capaz que antes, en otra época este Era todo medio así como Medio celoso, o se tenía Esa sensación de que nadie te iba A tirar un hueso, como que Entonces, eh, uno no, no No estaba esa idea de preguntar, pero La realidad es que es como vos decís eh, Uno cuando ya transitó un camino no, ¿Qué problema tiene ayudar? Al contrario, no sé
1: Al contrario, es, cier es no. cierto lo que decís Romina, la mayoría eh, Está feliz de ayudar a alguien Sí. O sea que no hay que tener miedo de tocar la puerta, tal cual. Me encanta. Me encanta. ¿Ganas? Me enca Nos encantó.
2: es más, eh, en realidad, dando que recibiendo.
0: Aprendés un montón. Yo tal ni cual. De vuelta. Sí, sí, sí. Me encantó. Es el, el mejor consejo, te digo, hasta ahora. ¿eh? Yo no sé, no quiero. <risa> No, no se hablo, mal ha,
2: habido, ha habido muy bueno ha
0: habido muy bueno Sí, pero viste que como que plantea esta cosa de, ay, si vuelvo al pasado, ¿qué me diría a mí mismo? No, 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 es como, claro. Sí, sí, sí,
1: plantea el efecto mariposa, con... la gente tiene mucho miedo de, sí. de, de que de repente cambie su presente, si
0: cambia algo. No, y acá estamos volviendo pero es bueno, es bueno, me gustó mucho ese consejo. Bueno, la verdad, re, re linda entrevista, me encantó, aprendimos un montón, como siempre, cosas nuevas, mm -hmm. después... Seguramente te vamos a pedir eh, los links de las páginas para poder incluirlos con el episodio, por el que quiera seguir chusmeando, este, sí, que de que vayan se a todo. Y <risas> <risas> que, claro, que se metan a chusmear, que, se, que bueno, me imagino que si alguien eh, es miembro de ATA y se quiere sumar a la iniciativa, por supuesto que eh, las puertas están abiertas, ya lo dijo Romina y lo reiteramos. Y bueno, te, te felicitamos por todas estas iniciativas en las que pones tu tu colaboración, este, para mejorar nuestras profesiones.
2: Gracias. Es un placer. Gracias, Romina. La, 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 la consigna es servir y eh, servir y aprender. Sí, Excelente. Eh, es, eh, es eso. Es, la, es, es, es mi, el porqué de vivir. Sí, Motto. Sin, sin compartir y aprender. <risas> y bueno, ya habiendo vivido un poco, poder servir a uh -huh. colegas eh, gente nueva eh, es una gran combinación qué genial
0: me encanta, mil gracias muchas Muchísimas gracias
2: bien. Romina gracias a ustedes chicas, un placer
0: pantuflas al virus.